1: Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca
2: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.
3: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre conseiller.net Assurance Collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous, votre conseiller
0: Vous êtes sur Radio Pirate Live, live dans le sens de live et surtout dans le sens de gratis et de free pour les gens qui sont, j'appelle ça des pirates à temps partiel. Si vous voulez avoir, si vous voulez avoir le droit de mettre votre, tu sais, dans votre euh, euh, profil Facebook euh, ou encore Instagram ou même peut-être qu'il y en a qui sont sur TikTok, qui sont euh, sur Twitter, etc., et si vous voulez mettre le petit drapeau, vous savez quand vous allez dans les drapeaux des pays, le premier drapeau qu'il y a, c'est un drapeau de pirate. Si vous voulez mettre votre drapeau de pirate avec votre nom, vous devez être un pirate officiel. Allez sur radiopirate.com et devenez membre de cette belle famille-là. On a fait un 2h20 extraordinaire. Ce matin, on a jasé avec euh, euh, Alain Bégin. Alain Bégin, Alain qui est dans le secteur de, du transport de camions. Euh, Alain nous a compté, entre autres, regarde, un voyage pour aller mener du stock en Californie, se rendre en Californie, c'était il, il y a un an et demi, deux ans, c'était 5 000 Et là, en ce moment, du drive pour aller à, en Californie, c'est 14 000 Ça pour le vite. même, même, même voyage. Donc, l'industrie du camionnage, l'industrie du transport est complètement virée de bord. Donc, on a parlé uh, ce matin avec uh, Alain Bejain. Alain était avec nous autres. On a eu le Dodu. On a eu le Dodu. On a joué plein d'affaires. Même fait une boîte, le Dodu, qui était le fun le dodu pour, euh, pour un kid. C'est beaucoup de choses, donc euh, ben le fun, on l'a comme collaborateur régulièrement, euh, une fois par semaine ou à peu près ici même, euh, sur Radio Pirate. Et on avait également Frank, le dédomiseur, qui nous a raconté une belle grande histoire, le fun sur la censure. Et là, ben nous autres, on commence euh, à vous jaser de, de, de plein de sujets. D'abord, mon ami Jerry est avec nous autres sur euh, Radio Pirate Live. On aura un peu plus tard Miguel Ouellet de l'Institut économique de Montréal. Donc Miguel qui est avec nous autres au cours des dernières années, qui fait une première sur Radio Pirate Live et une autre première après. Vous savez que le Canadien va avoir finalement le premier choix. Yes. Il y a des gens qui disaient « Ouais, 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 le premier choix, c'est-tu le fun? Est-ce que c'est une bonne année pour un premier choix? Est-ce que le premier choix, on sait c'est qui? Est-ce qu'il y a un joueur de concession? Il n'y en aurait pas cette année. » Puis les gens sont contents que ce soit le Canadien, mais en même temps, quand vous avez le premier choix, ça veut dire que ça va mal à la C'est parce que vous avez fini dans les derniers. Et au moins, avec le tirage au sort, vu qu'il était dernier, ils ont vraiment eu le premier choix. Donc, il faut se réjouir. On va parler avec qui de ça? Ah uh ah, -huh, surprise! Une première sur Radio Pirate Live. On a Gilbert Delorme, qui va être avec nous autres, et également Max Truman. Donc, on va faire un genre de vestiaire dans les prochaines minutes pour parler du CH. Stand-by aussi jusqu'à la fin. Petite boîte avec Jerry. Beaucoup de, de sujets, beaucoup d'actions en ce moment. Il y a beaucoup d'affaires, euh, beaucoup de choses euh, en ce moment. Euh, vous savez qu'au Québec, on, on est dans les derniers jours. Un, il fait beau, OK? Un, il fait extrêmement beau. Euh, 28 degrés à Chicout, 27 degrés à Québec, 27 degrés à Trois-Rivières, 27 degrés à Sherbrooke, 27 degrés à Montréal, 28 degrés fun. dans l'Ouest. Gros soleil. Les gens sont contents. Les gens sont de bonne humeur. Ça change toute la patente. Ça ne fait pas baisser le prix du gaz, ça ne fait pas baisser le prix du coût de la vie, mais un peu de soleil et un peu de chaleur, ça fait passer la patente un peu mieux dans la gorge. Donc, on souhaite du beau temps, ça risque d'être comme ça. Demain, demain, du, il y a du 30 degrés sur le tableau, demain pour plusieurs régions. Euh, Peut-être que pour la fin de semaine, pour certaines régions, ça se pognasse un peu, mais ça reste quand même assez confortable pour le week-end. Donc, euh, masque, ça se termine en fin de semaine, OK pour beaucoup de monde, les masques, c'est déjà terminé. Les masques, c'est on est déjà rendu ailleurs. Mais euh, on voit des C'est samedi, choses... là, officiellement, samedi, c'est ça. Fini. Le 14 samedi, c'est terminé. Sauf qu'on voit... On voit Alain Laforêt à TVA, lui. Alain Laforêt, il va garder son masque jusqu'à la fin de sa vie. D'après moi, moi, il est même collé là. Il fait, il plus, il il, un...
4: il fait ce qu'il veut, comme on dit. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut.
0: Oui, voilà. Wow, voilà. C'est un genre de statement pour passer un message. Ben oui, c'est sûr. C'est bien spécial. Mais euh, au travail... Au travail, OK? Euh, je ne peux pas vous dire que ce qui va arriver pour le marché de l'emploi dans les prochains mois et les deux prochaines années avec euh, toute l'histoire de, des augmentations de coûts et tout. Est-ce qu'on s'en va vers une crise économique, une augmentation du chômage, etc.? etc.? J'ai aucune idée. Mais je sais une chose en ce moment, c'est que les travailleurs ont le pouvoir entre les mains. Si vos employeurs sont une gang de woke, OK? Écoutez-moi bien. Si les employeurs que vous avez sont une gang de woke, une gang de peureux et qui vous exigent encore la semaine prochaine de porter le masque et que c'est une obligation dans leur, dans, pour la, la compagnie, que c'est une règle de la compagnie. Parce que vous savez pourquoi? Ils ont peur qu'il y arrive quelque chose. Ils ont peur qu'un client arrive. Ils disent, oh, moi, j'aime pas confortable. ils gens n'ont pas de masque. » Et là, ils s'en vont sur Facebook, écrivent ça. Ou encore que même, il y une éclosion dans la compagnie que ça devienne public. Donc ces gens-là ont extrêmement peur. Le milieu des affaires a été un des milieux les plus décevants des deux dernières années et ça continue d'être de même. Et là, il y a des gens qui disent, mon employeur m'exige de porter le masque. Voici le conseil de Jeff. Quit! Donc, merci, goodbye. Non, 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 enough. Il y a des jobs de disponibles. Vous pouvez pas travailler pour une gang de cinglés de main. Ça n'a aucun sens. Les gens, hey, il y a des gens qui ont travaillé avec les masses dans le visage huit heures par jour depuis oui. des années. Et entre vous et moi, ça n'a pas l'air d'avoir changé grand chose parce que tout le monde a pogné à COVID au Québec avec deux, trois, même quatre doses, des masques d'en face à longueur de journée, des couvre-feu, tout ce que tu veux. Et finalement, on a pogné à COVID pareil. Donc, my God. S'il vous plaît, là. Surtout qu'on le sait. Bill Gates le dit en passant. Bill? Bill, Bill, Bill le dit. Bill Gates a dit. Bill Gates a dit ouais. Euh, finalement, on sait peut -être, on a peut-être exagéré un peu. Hein. Pardon. Euh, <rire> il, il a dit ça. On a peut-être exagéré. Mais si on avait su, si on avait su que c'était finalement juste les gens maganés et vieux, on n'aurait pas fait ça de même. Hein? Il y a des gens qui ont été il y a des gens qui ont été censurés. Il y a des gens qui étaient sur YouTube. Il y a des gens qui écrivaient des posts. Il y a des gens qu'on a fait fermer leur, 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 leur compte sur les réseaux sociaux en disant que ces gens-là, qu'on voyait comme des conspirationnistes, on disait que ces gens-là propageaient de la désinformation. On les a traités de tous les noms. On m'a inclus là-dedans. OK? On m'a inclus là-dedans. On nous en a fait payer le prix à toutes sortes de manières. Et euh, vous savez, ça a brassé pas mal. Ça a brassé beaucoup plus qu'est-ce qu'on laissait entrevoir. On avait l'air à des gens solides, on avait l'air à des gens qui étaient capables de prendre la pression. La réalité, c'est que dans les deux dernières années et demie, ça a été tough en tabarnache. Parce qu'on nous remettait en question sur ce qu'on disait. On nous remettait en question. On a remis en question mon chum Marc Lacroix. On Exactement. A remis en... euh, mon chum Yann Sénéchal s'est fait squeezer dans le coin par la compagnie avec qui il travaille. Ben, il est à son compte, mais il, il, il travaille avec des, des compagnies à l'externe. Et là, on, on, on lui posait des questions. Wow, « C'est-tu bon ?» Ben, regarde, il dit, si vous voulez, vous voulez qu'on coupe les liens, on va les couper, je vais prendre tout mon argent puis je vais m'en aller ailleurs un autre, c'est tout. Ils ont changé d'idée. Ils ont changé d'idée quand ils ont vu son compte. Ils ont dit, ouais, OK, mmh. finalement, tu peux continuer. Mais c'est pour vous montrer comment on s'est fait. Et, et le temps nous donne quasiment raison sur sur tous les points. C'est une des plus grandes victoires de la vérité. Et euh, je vous dirais, euh, ça prenait beaucoup de courage pour le faire. On a été très courageux. On vous a exposé ce qu'on pensait. J'ai une grosse pensée pour Marc Lacroix. J'ai une pensée pour Denis l'infirmier qu'on a fait écœurer la gang de Sortons des poubelles, qui ont été jusqu'à écœurer la direction du Cius quand ont trouvé où ils travaillaient. Le boss du Cius a eu de la pression de la part du premier ministre pour faire fermer la gueule de ce gars-là, etc. C'est pas beau, la censure. hein Mais savez-vous quoi? On avait fucking raison. On avait fucking raison. Eh oui, Bill Gates l'a dit. Bill Gates a dit... Ouais, avoir su, euh, on aurait fait ça différemment. Hein? On a paniqué un peu, on a fermé des entreprises, on a fait, euh, on a fermé les commerces, on a, on a mis le monde. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était un peu comme l'influenza, ça touchait les gens plus faibles et âgés. Ouais. Ring a bell? Hein? Ring, 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 ring a bell? Ouais, c'est pas mal ce qu'on disait. Mais c'est qu'il y a des gens qui se sont fait traiter de tous les noms. On a dit ça, nous, en... Hein? On a dit ça... Hein? Soyons peut-être à la fin mars, mais allons-y en avril. Avril 2020 et mai 2020, on est all-in sur ce, sur ce sujet-là. Occupez-vous des personnes faibles, occupez-vous des gens qui meurent, laissez les, jeun les jeunes, surtout les jeunes à l'école, laissez-leur faire leur sport, laissez-leur avoir une vie normale, laissez-leur leur vie, puis nous autres aussi. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ça va crisser l'économie à terre. On va avoir de l'inflation mur à mur quand ça va partir, parce qu'on a bourré de cash le marché, puis on a donné du cash aux gens à rien faire à la maison. Ça va provoquer une méga vague de problèmes économiques. Ben ils ne croyaient, non, pas, ils croyaient ben pas dans le temps non, Ben, non ben, ben non, non, ben non, ben non, ben non, filion, ben non. <rire> hein, on est où aujourd'hui? On était. On était sa traque, On était. Sur la vérité, on était à la bonne place. My God, ok. Et là maintenant, on le sait. Mais on était traité de quoi quand nous, on a dit la même chose que Bill Gates au mois d'avril, si c'est pas au mois de mars 2020. Hein? on s'est fait traiter de, on s'est fait traiter d'égoïste. On s'est fait traiter de Covidio. On s'est fait traiter de conspirationniste. On s'est fait traiter de tous les noms sur la terre, ok. Et qu'est-ce qui arrive? On est en quoi? On est au mois de mai 2022. Et là, le Bill Gates arrive, puis Bill mm -hmm. dit « Ouais, finalement, on a peut-être overréagi un peu. Hein? On aurait dû... » Mais on ne savait pas hein, que ça touchait plus les personnes âgées comme l'influenza. C'est pas moi qui le dis. Le vidéo se promène tout partout en passant. Donc, euh, my God. C'est... Quelle époque quelle époque complètement folle. Quelle, mais, époque... mais Jeff, il mais faut en sortir faut en sortir
4: pareil. T'sais, on dit « oh on, on va en sortir, il aura plus de masse. » Non. Euh, » On n'est pas totalement sorti de cette histoire-là. C'est-à-dire, quelqu'un qui coule un petit peu du nez, reste à la maison. Là. Parce qu'on parle de ma tante, il y, y a beaucoup de monde là, qui se servent encore de, de, du prétexte. « Oh, il y a des nez. Ben, » Journey,
0: petit... Journey ne sera pas à Québec, et ne sera pas à Montréal cette semaine. Okay? Journey, je sais que ce n'est pas annoncé encore par les autorités. de je, en tout cas, je n'ai rien vu. Mais j'ai vu ce... Sur... Déjà
4: remis une fois ici à
0: Québec. Oui, à cause de la covid et là, ben, il restait quatre spectacles pour Journey, qui, ont, qui sont en, en, en spectacle depuis des mois et des mois mmh. avec Toto à la grandeur des États-Unis. Et euh, ils ont dû annulé hier Washington. Je pense qu'il restait Boston. Il restait Montréal et Québec. Et après, c'était terminé. Il restait juste quatre shows. Et là, je sais pas qui de la gang, mais dans le band, dans Journey, il y a quelqu'un qui a la COVID. Et pas malade. Juste un goutte au nez. Si, on est, si le gars a une grippe, le show continue, la tournée continue. Il prend quelques pellules puis euh, il s'en va sur le stage, puis il chante. Mais là, avec la COVID, on est encore aussi fou qu'on était. Est Journey, Journey est obligé d'arrêter la tournée. Donc, non, c'est complètement sauté. Si la personne n'est pas malade à l'hôpital, qu'est-ce qu'il fait à ne pas faire son show avec Journey puis aller faire « Don't stop believing ». C'est ça que les gens veulent, mais regarde, effectivement, c'est pas terminé. C'est pas terminé, mais les masques, bonne nouvelle… Ça se termine ce week-end, donc avec le beau temps en plus. Eh bien, joie le vert, ça va être terminé. Juste un petit mot pour les
4: masques. C'est une nouvelle qui est sortie euh, très tôt euh, pour nous autres euh, ce matin. L'Agence européenne de l'aviation oui. dit que euh, les masques obligatoires dans les avions en Europe, hein, sur le territoire européen, c'est fini le 16 mai. Le 16 mai, c'est lundi, donc euh, lundi ou mordu, donc euh, c'est euh, fini. Donc, c'est plus obligatoire d'avoir un masque en prenant l'avion en Europe. Donc, il euh, y a plusieurs Québécois qui vont, euh, qui vont faire un petit saut de crapaud qui vont, en Europe. Ils vont, euh, vont
0: sacrer le, sa le, le masque dans la poubelle en arrivant dans l'avion. Et, voilà, ah, ben oui, et voilà. Ben oui, et voilà. Ben oui. D'ailleurs, euh, Rick Le Trucker, mon, mon voisin de Québec, mon chum Rick. Sur Twitter, ce matin, il prenait l'avion aux États-Unis où on n'est plus obligé de porter le masque dans les avions. Il me dit qu'à peu près 20 des gens portent le masque, 80 bon. ne l'ont pas. Donc, c'est déjà quelque chose du passé. Donc, les chiffres de 73 qu'on nous faisait à croire, vous allez voir en fin de semaine. Moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'au début, ça allait être peut-être une première semaine tampon. Entre vous et moi, j'ai l'impression qu'en fin de semaine, le masque va prendre le bord pour quasiment 8 personnes sur 10 petit euh, sujet euh, le fun euh, à ah, c'est des affaires euh, on, on peut. je vais peut-être finir avec un sujet un peu plus sérieux dans les, dans les prochaines minutes mais faisons un peu de placotage de choses qu'on aime juste vous dire que est-ce que vous connaissez je vais vous le trouver d'ailleurs je vais vous mettre un bout parce que The Darkness le band de Darkness avait été vu comme euh, un genre de band qui va faire revivre le glam rock donc, euh, c'est dans le sens que on, quand, les, quand les, 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 la, 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 le rock de Seattle est arrivé, eh bien, les gars avec les cheveux longs, là, les dudes look like a lady, ils ont comme disparu. Là, les, les, les hair bands ont comme disparu. Et à un moment donné est arrivé le band euh, The Darkness. Et The Darkness, c'était vu comme le retour du rock glam. C'est un bon band, mais malheureusement... Euh, pour eux autres, ça n'a pas marché. Puis je te dirais que euh, je, ben, je te dirais que pour, pour le rock non plus, ça n'a pas marché. Mais ils ont, eu, ils ont eu un hit, je vous fais attendre, pour les gens qui se demandent c'était quoi le band. Ça n'a pas été un méga hit, là, mais c'est quand même une tonne qui a joué à la radio dans euh, une certaine époque. Dans l'époque du grunge, ça s'appelait I believe at, uh, in a thing called love. Quand même 175 millions de spins sur Spotify pour cette tune-là. C'est quand même pas mauvais. Euh, C'est juste que j'ai aimé sa franchise. Le chanteur de, euh, du groupe The Darkness a dit « Il faut absolument que l'entourage de John Bon Jovi lui dise d'arrêter. » Parce que John Bon Jovi, le band a fait une méga tournée où on chargeait 200-300 pièces le ticket pour voir Bon Jovi sans... Euh, Richie Sambora, qui est quand même assez important dans Bon Jovi, entre vous et moi. Et en plus, l'autre gars important qui est John, est plus capable de chanter. Et là, on suspecte. Mais d'abord, un gars qui est rendu au bout du rouleau, complètement fatigué. C'est ce que le gars de Darkness dit. dit. il dit C'est même pas nécessairement euh, un mal de gorge mais un problème à être opéré. C'est que tu vois que le gars a plus d'énergie, il est plus là en tout. Et il a certainement un problème aussi d'oreille. Donc, il s'entend pas. Il dit, dit c'est affreux, mais il dit, il dit là, il dit, il a besoin que quelqu'un, soit sa femme, soit euh, ses enfants, soit son gérant, soit Richie Sambora. Richie pogne le téléphone puis il dit Hey, je suis allé le voir euh, dans l'aréna des Panthers euh, il y a trois semaines. John, tu scrapes les tunes Je sais pas pourquoi les chanteurs ne s'entendent plus. Un moment donné, ils sont pas. C'est triste que je vous dis là parce que je sais qu'il y a énormément de fans de John Bon Jovi qui aimeraient ça que John soit capable de chanter jusqu'à la fin de ses jours. Mais le gars n'est plus capable. Même les tunes qui ont descendu au bout, le band est tellement rendu lent que les tunes sont méconnaissables. Donc le chanteur de The Darkness a osé dire. Puis ça, ben il y a comme un. Dans la communauté rock, dans le, dans le, le monde des stars de rock'n'roll, il y a comme un genre de... Il y a comme un, un groupe... Tu sais, C'est comme c'est tissé serré, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'ils essaient de ne pas embarquer un par-dessus l'autre parce qu'ils veulent tous se protéger pour que, pour que le cirque marche pour tout le monde. Donc, c'est, je comprends que The Darkness, ce n'est pas, euh, pas le gars d'Aerosmith. Je, je comprends ça. Mais quand même, je trouve que son point est bon. Oui. Et, 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 et Oui. Comment, tu sais, ultimement, c'est que c'est le fans qui se fait fourrer à payer le gros prix. J'ai manqué de tomber dans la patente. Mablon, on a dit Ah, oh, c'est peut-être le fun d'aller voir bon Jovi. » Moi, je disais. C'était le 16 ça. avril. Euh... C'était le 16 avril. On, a manqué, on est manqué d'y aller. Il y avait 200-300 piastres ticket. Ça passait ouais. un cheveu qu'on y a. La,
4: mais la veille, la veille c'était à Tampa. Oui. Donc, la question que je te pose. Est-ce qu'il n'est pas capable de chanter du tout il est, est vraiment fini ou c'est vraiment. On me dit que c'est toutes les shows. L'affaire, c'est que moi, quand on regarde sa, sa, son tour, là, t'sais, es le 5, le 6, le 8, le 10, après ça, le 13, le 15, le 16, ça fait beaucoup de show pour des gars assez âgés. Moi, même pour des gars jeunes, ça n'a pas rapport il hey, faut. faut euh, ça, peut, ça demande beaucoup, là, était justement comme je te disais, il était à Tempa le 15, ils sont à euh, FL le 16. Après ça, ils ont collé deux shows à uh, Indianapolis et Saint-Louis. À oui.
0: un moment donné, euh, ça, ça fait beaucoup là, quasiment à chaque maisant, deux jours. Mais ça, mais ça, mais ça. Euh, petite nouvelle vite. Euh, ça, ça me tente aujourd'hui, c'est mercredi, ça me tente pas. Je voulais, je voulais vous parler d'un sujet plus lourd, mais euh, je vais en parler un autre tantôt. Euh, Tom Brady. Tom Brady euh, s'en va à Fox Sports. Il va être le Tony Romo de Jim Nance à CB, CB, euh, CBS. Donc, ça va être lui qui va être de l'équipe numéro un lors des matchs de football pour décrire les matchs. Ça va être l'analyste de l'équipe numéro 1. De, mais c'est 10 ans, 375 millions. <rire> 10 ans, il, il va faire plus d'argent oui. à Fox Sports qu'il va qu avoir fait d'argent comme joueur. « Jerry, OK, je ne suis pas pire en affaires. Comment tu peux rentabiliser ça? » Je ne la pogne pas. Je ne la pogne pas. Je ne sais pas quest ce que ça va faire. De, oui, oui, on l'aime bien, Tom Brady. Mais qu'est-ce que ça va... Tony Romo, t'es Puis Je sais qu'il gagne beaucoup d'argent. Mais je veux dire, est-ce que je vais écouter plus le football avec Tom Brady que si on met Joe Buck avec, je ne sais pas, un autre, John Madden de, de son vivant? Non, ultimement... C'est quoi la game qu'il a à la TV? Tu sais, je veux dire, je suis capable d'écouter même la TV, pas de son. 375 millions, tant mm. mieux pour lui, Tom Brady. Regarde, Tom, a, Tom a certainement pas besoin d'argent pour, euh, pour vivre, là, mais 375 millions, 10 ans, my God. Il y a peut-être un petit bout de moi qui est un peu, euh, un peu jaloux. Et pour finir, pour finir, Tom Cruise, j'ai adoré. Oui, Tu sais, des fois, Tom Cruise, je trouve que Tom est un peu bizarre. Euh, surtout depuis la passe avec... Comment euh, ça s'appelle la vedette de la télévision américaine? la, 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 la fille Avec de... Oprah. Avec Oprah, quand il a sauté par-dessus le, le divan. Oh, voyait oui, crinqué, est... là. Il était crinqué. Il était ses pellules un peu. Puis là, ben, toute l'histoire de la scientologie, moi, je m'en fous de la scientologie, mais on me dit, ah, oh, il ne parle pas son ex, ou il, il empêche sa, sa, sa femme de parler. Oh. On ne sait plus ce qui est vrai, pas vrai. Mais euh, cette semaine, il est arrivé à la première, à San Diego, sur le porte-avions. Il est arrivé en avion, il est arrivé en complet. c'est le gars, il l'a pas à peu près. Et... Euh, ce que j'ai trouvé hot, c'est que dans le script original du nouveau Top Gun qui va sortir dans quelques jours, ok, il n'y avait pas de Val Kilmer. Okay. Val Kilmer, Iceman était pas dans l'histoire. Parce que ben, Val et Magané, si vous avez vu le, le documentaire euh, qui est disponible, je pense qu'il est sur Prime euh, Amazon, euh, si vous avez vu le documentaire, Val Kilmer est complètement fini. Tu sais, Tom Cruise a 59 ans, Val Kilmer a 63 ans. Euh, Val Kilmer, attention, c'est un, euh, un, euh, un acteur extraordinaire. Okay? C'est probablement même un meilleur acteur de formation, je vous parle, que Tom Cruise. Mais le rôle qu'il a défini, c'est pas le saint, c'est pas quand il a fait Batman, c'est vraiment Iceman dans Top Gun. Et on l'a toujours vu comme un genre de, de face à claque euh, qu'on n'aime pas parce qu'il jouait le méchant un peu. dans C'était comme, comme lui le dit. Euh, Tom était, donc Maverick était le sel et Iceman, c'était le poivre. Il ils était indissociable, mais il y en avait un que c'était l'ange puis l'autre c'était le devil. Et Tom Cruise, qui savait très bien que Val Kilmer a un trou dans la gorge, qu'il a l'air un peu d'un mendiant. Lui, il a dit, est un peu, là. Vous changez le script. Vous devez... Il y a une pause où il faut que Val soit Kilmer soit dans le film. Je savais pas... C'est hein? un genre de caméo, je ne sais
4: pas trop. Il tu sais une petite présence. Oh non, non, il
0: va... non, 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 il va venir. Il, va... il y a un bout, paraîtrait que c'est un... un bout intense qui okay. va arriver dans le film avec Maverick et Iceman... Semblerait que c'est un bout intense. Bon, c'est sûr qu'on pourra pas se. On pourra pas dissocier la maladie de Val Kilmer, donc on va probablement la lier à son personnage aussi. Mais j'ai trouvé ça. hey, Tom Cruise a dit euh, si pas là, je fais pas le film, là. Donc, je ne savais pas ce côté-là, je ne savais pas que Tom Cruise, d'abord, était proche. Quand ils ont fait le premier film, ils ont été très... C'est sûr qu'avec le... tous les films qui tournent dans le vie par après, ils se perdent de vue. Mais je dis, au moment où ils ont fait le film ensemble, qu'ils ont tourné dans le coin de San Diego, les gars ont eu du fun au bout. Ils étaient chums, ils étaient tout le temps ensemble, ils allaient manger après. Et... Il dit, non, non, il dit, Top Gun, c'est Maverick et Iceman. Faut... Faut il faut qu'ils soient là. Et au début, ça avait fait de la peine à Val Kelmer, parce que Kelmer disait, l'équipe de production pour le nouveau Top Gun ne m'ont pas appelé, je suis pas dans le script. Et à un moment donné, ils ont téléphoné et la commande venait du boss. Et le boss, c'est plus Brockenheimer. Le boss, c'est qui? Hein? Le boss, c'est Tom Cruise. C'est Tom Cruise. Hey, ça l'honore. Ça l'honore pareil. Là, ben ouais, oui, dire, mais en, oui, mais. En, mais en. Hey, vous êtes sur Radio Pirate Live. On a dans les prochaines minutes, c'est pas ce tout là que je voulais vous mettre, on a dans les prochaines minutes euh, notre chum Miguel de l'Institut économique de Montréal, également un vestiaire avec Gilbert Delorme. Et notre chum Max Truman Et la boîte à Jerry d'ici la fin sur Radio Pirate Live.
3: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre votreconseiller.net Assurance collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous. Votre conseiller .net.
2: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule.
3: Tu nous appelles, on évalue ta
2: voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.
0: On a du beau temps à venir d'ici la fin de l'automne. Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, Chemin Filto-Saint-Nicolas ou ActionVR.ca. Le groupe Axiste, c'est votre expert en prévention, gestion et formation en sécurité au travail. On vous parle spécifiquement de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs offertes par le groupe Axiste. Parlons-en, plus de 30 formations vous sont offertes, comme par exemple, chariot élévateur, nacelle, espace clos, matières dangereuses et encore plus. Plus que jamais, on est là pour vous, les entreprises, on est là pour les travailleurs. On peut même avoir un formateur en direct, en ligne, avec vous. Le groupe Axiste, depuis plus de 21 ans, on est votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. En ligne à axiste.com isst.com OK, de retour sur Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. On l'a connu depuis quelques années dans l'année COVID avec ses bonnes interventions économiques. Bien, il va être avec nous autres de temps en temps sur Radio Pirate Live. Plaisir d'avoir notre chum Miguel Wallet de l'Institut économique de Montréal. Miguel, bon midi! Bienvenue sur Radio Pirate!
5: Salut Jeff, merci beaucoup. Hey, là, je t'entendais parler, parler de oui. Tom Cruise euh, avant, la, avant la pause. Je me demandais, tu vas-tu devenir le magazine 7 jours de la radio, là, des rumeurs, des potins sur les acteurs comme j ça? Ouais. Mais, non, mais j'aime <rire> tellement <rire> ça, ben ça oui, bien. Parce que ben oui. vous pouvez pas, ça nous
0: toi, tu ne pouvais pas. Tu es trop jeune. Tu peux pas. Euh, tu n'es pas capable de faire le lien comment Top Gun a été gros. <rire> C'est le film qui a soudé ensemble mon chum Jerry ben avec oui. sa femme Lynn, ah il y oui. a 30 quelques années, il y a 35 ans, Pas, pas c'est un des plus gros 36 ouais. ans, donc c'est. tu vas tout comprendre, euh. je ne sais pas si tu as vu le premier, même si c'est ben un oui. peu vieux. Non, pour, je l'ai vu, euh, mon père, donc... il me
5: cassait les oreilles avec ça. <rire> ah, mon père, ton père, mon je l'adore. Ton bon père,
0: job. je l'adore. Je l'adore, ton père. Hey, euh, Miguel, on a, on, a, on a brassé pas mal hier euh, tous ceux qui viennent fouiller dans nos poches. Le coût de la vie, c'est incroyable, tout ce, que, tout ce que ça peut coûter maintenant. Beaucoup de monde ambitionne. te donne un exemple Puis je sais qu'on va, on va bifurquer sur un paquet d'affaires, mais... Tout le monde ambitionne en ce moment. Quelqu'un euh, nous écrit et nous dit Hey, euh, j'avais euh, toute la l'enveloppe de la maison à faire faire. On l'a fait en aluminium. Euh, et j'imagine que c'est une bonne maison. Mais le contracteur chargeait 90 000 dollars pour faire l'enveloppe en aluminium de la résidence. Et là, le gars qui est un, habile de ses mains, il dit T'as pu wow, wow, wow minute Je vais le faire moi-même. Je vais commander le stock par moi-même. Ça lui a coûté 25 000 dollars de stock. Et pour une job qui devait durer deux semaines, l'entrepreneur se prenait 65 000 pour la même job. Donc, là, on est dans un, 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 dans un environnement économique où tout le monde est pris par le manque de personnel, les congés reliés, oui. euh, je vous dirais, à la COVID qui arrive à tout bout de champ, la minute que quelqu'un a une goutte au nez, euh, les manques de, 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 de matériel. Donc, euh, tout ça ensemble, le prix de l'essence, le prix de l'énergie. Et sais-tu quoi? À part nous autres qui en parlent, est-ce que tu vois du monde s'exciter? Le Bloc québécois parle qu'il faut enlever la prière à la Chambre des communes. Ensuite, tu as les, les politiciens québécois qui semblent bandés sur l'histoire du climat et de l'étalement urbain. Mais personne ne parle vraiment du coût de la vie. Mais à chaque semaine, les Québécois, sont, qui étaient déjà pauvres parce qu'ils donnent tellement d'argent en impôts, les Québécois se font vider les poches du peu qui leur reste, c'est incroyable. Et il n'y a pas un mot sur la game de personne.
5: Ben non, effectivement. Puis euh, le bloc euh, vont nous enlever la dernière chose qui nous reste, soit de prier devant l'inflation parce qu'on ne peut plus rien faire. Oui, fait que, euh, non, et... on ne peut plus rien faire. Ben non. Puis en ce moment, comme tu le dis, l'inflation aux États-Unis, ça a sorti ce matin 8,3 okay? Ça s'en vient au Canada. Puis qu'est-ce qui est plate dans tout ça, c'est qu'effectivement, il y a des entrepreneurs là, pour des maisons, pour des rénovations, tout ça, qui vont charger super cher. Mais eux aussi, là, le coût de leurs matériaux augmente. Après ça, la main d'œuvre coûte de plus en plus cher et plus rare. Tu l'as dit, si on est un peu malade, on rentre pas au travail. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans l'économie. Puis pour le consommateur, ça nous coûte plus cher, ça nous fait mal. Puis tout ça, là, tout ce qui se passe en ce moment, là faut le dire une fois pour toutes, c'est le résultat de mauvaises politiques publiques du gouvernement provincial et fédéral. Parce qu'il y en a qui vont dire « ouais ouais mais c'est un problème généralisé ». Mais en fait, c'est que dans tous les pays où ce qu'on qu voit la même chose qui se passe ici, Bien, les pays ont agi de la même façon qu'ici, soit faire imprimer beaucoup d'argent, soit envoyer des chèques, des lockdowns sévères. Donc, ce n'est pas nécessairement un problème qui est généralisé, c'est juste qu'on a toutes fait la même affaire. Puis là, il faudra se rendre compte que ça fait mal à la population puis quand on entend la CAQ dire « Inquiétez-vous pas en région, inquiétez-vous pas en ville non plus, on va envoyer des chèques », mais des chèques, ce n'est pas une solution long terme, c'est une solution court terme qui fonctionne pas et qui va faire encore augmenter l'inflation.
0: Sauf que euh, de où on parle. Là. Hier, j'ai fait la nomenclature. Ouais. Moi, je vis dans les deux dans les deux mondes. Je vis J'ai la moitié du temps en Floride, la moitié du temps euh, depuis les années 90. J'ai passé énormément de temps. Donc, je suis capable de bien comparer les deux. Ouais. On est dans un monde qui se ressemble. Il y a, comme tu le dis tous les points que tu as, as soulevés sont excellents. Sauf que euh, si je prends quelqu'un... Bon, ils, ils, ils ont des problèmes de main-d'oeuvre. Ils ont un paquet de problèmes aussi. Là. Mais si je prends quelqu'un qui gagne 50 000, 60 000 par année ici et qui... Euh, est imposé juste euh, au euh, fédéral. Donc, euh, qui, à chaque fois qu'il consomme quelque chose, au lieu d'avoir 15% de taxes, il y a 5% ou 6%, dépendamment des comtés où vous êtes. Ensuite, euh, quand il va chercher une bière, ben, s'il s'ajoute une caisse de 24 euh, de bière, il peut la payer euh, 14 dollars, 15 dollars. S'il va se chercher du vin, la même bouteille est à 7 dollars au lieu de 18 dollars. Quand il va mettre son essence, même si le prix de l'essence a jumpé, ben, il est quand même à une pièce le litre au lieu de deux pièces le litre parce qu'il est, est moins taxé. Regarde, je peux faire une liste à plus finir de ça. Mais quand on est à l'inverse, quand on est le Québec, c'est-à-dire que nos salaires ne sont pas les plus hauts en Amérique, on est dans les plus bas, et qu'en plus, le gouvernement nous fait la peau pour se, pour, se, pour se nourrir en premier puis nous en laisser un peu pour que nous autres, on survive, et qu'en plus, de peu qui nous reste il nous charge deux fois le prix pour l'énergie, ben oui. deux fois le prix pour s'amuser, prendre un verre de bière ou encore pour... Et, et ça, ça a des impacts sur toute la chaîne au complet, incluant la restauration, puis toutes les places où on peut s'amuser. Donc là, on est dans une... Dans ce, parce que, tu sais, là, je le vois, là, les, les, les gens sont désabusés, n'ont euh, pas de plaisir. Donc là, les, les vacances, ah ben là, on a, on a un, un pick-up, j'ai une roulotte. Mais là, m'en aller où je voulais m'en aller, ça va me coûter, aller-retour, 1200 avec la roulotte et l'essence. Donc là, je vais rester un peu plus proche. Donc ce que ça fait, c'est que ultimement, Miguel, c'est que ça, ça, ça démotive les gens parce que à la fin de la journée, on veut avoir un peu de plaisir. Mais là, le plaisir... On n'en trouve plus nulle part. Tu le dit, il reste seulement la prière.
5: Ben c'est ça. Puis, tu sais, Jeff, je pense qu'il y a une analogie à faire. Quand tu pèses 300 livres et tu veux perdre du poids, c'est beaucoup plus facile quand tu pèses 300 livres que quand tu en pèses, je ne sais pas moi, 175 et tu veux te rendre à 150. Mais les Américains, en ce moment, sont à 175 livres. Puis nous, au Québec, on est à 300 livres. On a <rire> un État qui est énorme. Puis là, ça serait facile de couper dans notre poids. Mais qu'est-ce qu'il faut quand on veut maigrir? Il faut de la volonté. c'est ça qu'on n'a pas au Québec, de la volonté. Puis, il faut être intelligent dans nos moves parce que là, l'État est tellement partout, on est tellement surtaxé, on est tellement surréglementé que ça serait tellement facile nous rendre meilleurs, mais ça n'arrive pas. Donc là, comment ça, même qu'en ce moment, avec toute l'inflation qu'on voit, la population qui dit « j'ai de la misère à joindre les deux bouts, j'ai de la misère de finir la, ma fin de mois », puis le gouvernement ne fait rien par rapport à ça, et encore une fois, le gouvernement de la CAQ a dit non, on va pas baisser les taxes sur l'essence parce que là, ça va aller aux pétrolières, c'est pas bon pour les changements climatiques, blah blah blah. Mais là, c'est que le gouvernement nous dit carrément, garde, vivez ce que vous avez à vivre en ce moment, soit de payer toujours plus cher, de vous appauvrir, puis nous on fera rien. C'est ça qui arrive. Puis il faut de la volonté du gouvernement provincial et fédéral et aussi de la Banque du Canada. Parce que là, on a vu que la Banque centrale aux États-Unis, ils ont dit nous, on va les augmenter rapidement les taux pour freiner un peu la montée des prix. Là, au Canada, c'est pas trop clair. On a dit Ouais, mais là, l'inflation est peut-être un peu transitoire. Donc, on dirait que tout le monde se lance la balle, puis un moment donné, la balle va éclater, puis c'est sa population que ça va éclater.
0: Est-ce que vous avez regardé à l'Institut économique... Euh, bon, on sait, là, faut arrêter de, faut arrêter des déficits, faut arrêter d'imprimer de l'argent. Ça, on sait ça. Ouais. Il faudra enlever la, la TVQ au moins sur l'essence pour donner un break, surtout que c'est des entrées d'argent que le gouvernement n'avait pas euh, escomptées dans ses, dans ses budgets. Donc, ils sont en train de s'enrichir sur le dos des gens qui, eux, sont en train de s'appauvrir. Mais est-ce qu'il y a des choses rapidement... J'ai posé la question hier à, 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 à mon ami... Euh, ben, j'ai posé à Yann Sénéchal, j'ai posé également à Johamel. Euh, est-ce que vous autres avez des, des solutions pour qu'il y ait un, un, une réaction rapide, pour qu'on le voit rapidement? Si, mettons, il y a un nouveau gouvernement qui rentre au pouvoir au mois d'octobre, est-ce qu'il y a des choses, parce que ce que je vois, c'est que... C'est « across the board ». Il y a tellement de choses qui ont provoqué tout ça. C'est pas seulement une ou deux ou trois. C'est des années et des années de réglementation, des années et des années de contrôle du gouvernement sur des prix planchers, sur de la gestion de l'offre, sur tout ce que tu veux. Et tout ça est en train de nous péter d'en face en même temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire rapidement pour soulager les ménages québécois?
5: Ben ça, je pense c'est la grosse question. Puis, en ce moment, euh, l'approche devrait être par secteur. Je te donne l'exemple du gouvernement Ford en Ontario. Ils ont dit, regarde, dans, dans l'immobilier, les prix augmentent en fou. faut faire quelque chose. que eux, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils ont mis euh, une équipe d'experts là-dessus. Ils ont dit, regarde, on va trouver des solutions. Puis, une des solutions qu'ils ont trouvées, c'est de faciliter le, le, le faciliter rapidement le travail des promoteurs immobiliers pour qu'on puisse construire rapidement. Donc ça c'est sûr que ça aiderait à freiner les prix dans l'immobilier. Fait que par exemple, il y a, il y a une règle de zonage, des autres qui ont dit nous on, quand tu as un terrain là, la règle de zonage je te dit en ce moment tu as le droit seulement d'un bâtiment sur ton terrain, ben maintenant que vous allez avoir le droit d'en bâtir deux sur votre terrain. Fait qu'on va augmenter l'offre de logement comme ça. Après ça, ben, d'enlever la taxe sur les carburants en Alberta, ça a diminué le coût à la pompe de 10 cents, donc ça ça, ça, ça va se répercuter ensuite sur le prix, mettons, des aliments, le prix du transport et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant. Puis au Québec, on a de la place aussi pour diminuer les impôts des gens. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut être fait présentement. Puis, euh, les entreprises au Québec, je pense qu'on l'a vu pendant la pandémie, ils ont souffert énormément. Ça, je pense que la réponse devrait venir du municipal, d'essayer de voir pour les taxes municipales qu'on qu'on, en fait, qu prélève des entreprises. Là, on pourrait donner un petit break. Là, on devrait essayer de leur rendre la vie plus facile. Fait que Je pense que les gestes les plus faciles à prendre en ce moment, c'est d'enlever quelques règlements, puis d'enlever quelques taxations qui pourraient aider la population puis les entreprises. Mais ce que je
0: rêve, on va peut-être à l'inverse, parce que si... Euh, ben oui. Je sais, que, je sais pas pour quelle raison, là, mais le milieu des affaires puis le milieu des décideurs à Montréal lisent encore la presse comme si ce journal-là était le même journal qu'il y a 15 ans. C'est un journal, c'est un genre de blog étudiant un peu drôle à lire avec une genre de une gang d'activistes green qui ont pris le contrôle de la patente. Et là, aux autres, ils font une fixation avec la gang de Radio-Canada, puis ils font une fixation sur le climat. Ouais. Alors qu'on vient d'avoir encore une fois un de nos pires hivers, un de nos pires printemps. Ben regarde, cette semaine, il fait beau, ils sont chanceux. Mais euh, ils sont ils sont bandés là-dessus. Et là, c'est l'étalement urbain. On, parle, on, a, on a même Jean-Marc Fournier. Des gens qui ont vu ce gars-là comme potentiel PM. Jean-Marc Fournier qui nous dit ça prendrait un ministère du territoire. Et le but, c'est d'arrêter tout développement un peu partout au Québec pour densifier même les, les petites villes qui sont actuellement, les villes où les gens vont s'installer, c'est des jeunes qui vont s'installer. Je trouve ça très drôle de voir ces gens-là nous dire « Ah, vous savez, les jeunes, nous, quand on est vieux, on ne comprend pas trop, mais les jeunes, nous autres, ils ont à cœur le climat. » C'est les jeunes qui vont s'installer à le bout du monde pour avoir une petite maison à un prix raisonnable. C'est n'est pas les gens de, de 60 ans qui font ça. C'est des jeunes qui, actuellement, sont en train de créer l'étalement urbain ou encore de remplir certaines régions qui sont en train de perdre du monde et qui, finalement, oui. vont avoir une démographie positive. Donc, on est complètement à l'opposé de ce que tu viens de dire sur ce qui se passe en Ontario.
5: On est à l'opposé, puis on est incohérent parce que d'un côté, on dit l'étalement urbain, c'est mauvais, faut pas faire ça, mais en même temps, on incite les gens à aller en région parce que ça coûte moins cher, ça c'est de un. Puis de deux, on dit, il faut densifier. Mais essaye de construire dans un centre-ville, toi Jeff, essaye de construire dans une ville, c'est tellement long. À Montréal, là, avoir des permis, des fois, ça peut prendre 465 jours, donc c'est plus qu'un an. Après ça, tu as toute la bureaucratie, les taxes, tout ça. Fait que Même si on voulait densifier, en ce moment, il y a tellement d'incitations à ne pas densifier parce que ça nous coûte cher, il y a de la paperasse. Fait que là, on est, on est vraiment dans un monde incohérent où on pousse les gens à faire de l'étalement urbain, mais on n'en veut pas. Après, on veut densifier, mais en même temps, on veut pas trop. Fait qu'on est comme pogné dans une spirale qui fait aucun sens. Puis là, il faut vraiment s'asseoir puis essayer de regarder ça fondement puis se dire, voyons donc, là, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'on fait. Puis pendant ce temps-là, il y a plein de juridictions dans le monde. Si on regarde le Texas, plein d'autres États qui se disent, regarde, nous, on veut attirer des business, on veut attirer des promoteurs immobiliers, on veut attirer du monde. Puis eux ont vraiment une, une vision qui est, qui est complètement opposée à la nôtre au Québec ou ce qu'on dirait. Qu ouais, mais soir, on... ils ont,
0: ils ont, oui, mais ils ont une vision, ils ont un plan aussi. Ben, oui. ouais, je, je le vis un peu dans la ville où je suis. Là, je vois la construction des... Des, des, je vois la construction des, des, euh, des boulevards quatre voies. Je marchais cette semaine à deux, trois endroits avec ma blonde. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Des boulevards magnifiques dans le champ. Mmh. C'est parce qu'eux bâtissent avant. L'histoire du maire de Saint-Lin de cette semaine, c'est très drôle. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est le modèle québécois. C'est-à-dire qu'on a rajouté des, plein de maisons à Saint-Lin, qui est, qui, est, qui, est, qui est dans le coin de, de Mascouche. Et là, ben, les gens sont allés s'installer là parce que les terrains étaient abordables, il y a une belle qualité de vie, etc. Et là, ils sont obligés d'arrêter le développement. Ils pensent que c'est parce que le maire est « woke ». La réalité, c'est parce qu'il n'y a plus d'eau et que les routes qui amènent à Saint-Lin sont toutes débordées d'un bord et de l'autre parce oui. qu'on vit avec les routes de 1950 et on n'a pas d'argent pour les faire avant le développement. On fait ça à l'envers. Partout ailleurs, le boulevard à quatre voies est installé avant les maisons.
5: Puis on, a, on dit qu'on n'a pas d'argent pour les routes, mais on n'est pas ouvert à d'autres modèles comme aux États-Unis ou ce que tu sais, tu es En Floride, tu vois qu'il y a des autoroutes qui sont commanditées par des entreprises où il euh, y, y a des postes de péage où ce que, finalement, c'est utilisateur-payeur. Donc, ça, c'est une façon de financer... Mais ici,
0: c'est les développeurs qui font les boulevards. C'est
5: oui. les,
0: les développeurs qui ont les quartiers qui développent les boulevards. Ils les remettent à la ville après, mais l'infrastructure est faite par le développeur.
5: Mais on fait ça à l'envers parce que... Si si on n'a pas de plan, si on n'a pas de stratégie quand on fait ça, d'urbanisme ou d'étalement, en fait, bien, après ça, on se ramasse avec quelque chose qui ne fonctionne pas ou ce qu'on se retrouve avec des entonnoirs pour embarquer sur un pont ou ce que le trafic est beaucoup trop, beaucoup trop long. Et là, les gens se disent, « Ah, ben tant qu'à attendre 40 minutes dans mon char, je vais travailler de chez nous en région. » Fait que là, on fait de l'étalement urbain. Oui. c'est vraiment cette incohérence Mais t'as peu.
0: N'oublie de... pas, que oublie pas Miguel, que si on pas Internet, parce qu'ils travaillent à distance, ils sont installés dans un genre de village, on va donner des milliards, on va donner 1 milliard pour un 700 millions de dollars à Bell, Vidéotron et TELUS pour qu'ils amènent la fibre optique à ces gens-là qui sont dans le
5: bois. Là. Je Mais, dire, bien hier, j'ai posé la question sur Twitter parce que j'ai trouvé de quoi que le gouvernement du Québec a dépensé 50 millions okay, pour 10 000 foyers en région éloignée pour y offrir l'Internet via Starlink, la compagnie d'Elon de, de, Musk pour euh, l'Internet par satellite. Et là, j'ai été voir sur le site de Starlink, puis euh, l'appareil qui te permet d'avoir l'Internet, c'est environ 600 oui, 600-700 Mais là, à 50 millions pour 10 000 foyers, ça revient à 5 000 par foyer. Fait que j'ai posé la question, là, il y a une couple de journalistes qui m'ont écrit, et ils m'ont dit « Oui, mais en fait, c'est qu'on a réservé de la bande passante, ces satellites, puis on a financé l'envoi de nouveaux satellites dans l'espace pour ces 10 000 personnes-là, 10 000 foyers-là. » Et là, je me dis « Voyons, est-ce qu'on a un plan au Québec où on fait juste lancer de l'argent pour dire « Ah oh, oui, oui, on, on a fait de nos promesses électorales. » Ça marche pas, ça. C'est complètement jeter de l'argent par la fenêtre. Puis après, on dit qu'on n'a plus d'argent pour nos écoles, on n'a ben plus oui. d'argent pour nos routes. Puis là, vraiment, il faut qu'il faut qu y ait un changement de cap. Là.
0: Hey CPE, je sais que vous avez fait quelque chose sur les CPE. Est-ce que le modèle de CPE, c'est drôle que ce modèle-là est copié par personne?
5: Oui, effectivement. Ben, on a un modèle au Québec qui est copié par personne parce qu'il y a le même problème que notre système de santé. C'est que les CPE, c'est géré par l'État et financé par l'État. Toujours ça au Québec, géré par l'État, financé par l'État. Mais dans les CPE, je me disais, pourquoi on ne fait pas comme en Europe, puis qu'on laisse ça au privé, la gestion des garderies privées, puis que nous, on donne l'argent aux parents puis l'argent va suivre l'enfant. Fait que si toi, tu as le goût d'envoyer euh, ton enfant à la garderie du coin parce que tu la trouves bonne, de bonne qualité, bon ben l'argent va suivre ton enfant, va aller là. Puis, si tout d'un coup elle devient de mauvaise qualité, ben tu l'envoies quelque part d'autre. Un peu comme quand on décide euh, le midi d'aller luncher d'un restaurant, c'est pas différent. S'il y a un restaurant qui est bon, on y va, s'il n'est pas bon, on n'y va pas. Puis c'est ça qu'en Europe, ils font. Puis en ce moment, on dit qu'il n'y a plus de place en garderie. Mais l'affaire, c'est que les places en garderie privée, là, depuis 2003 ils ont augmenté de 25 par année. Alors que dans le public, dans les CPE, ça a augmenté de 2 par année. Donc, on voit que l'État n'est pas capable d'offrir davantage de place aux jeunes. Alors, pourquoi on ne se tourne pas vers le privé tout en aidant les parents à payer pour le privé? C'est ça, au Québec. Je pense qu'il y a une mentalité que c'est… Et est... probablement qu'en
0: bout de ligne, par tête, par jour, ça va coûter un 10-12$ de moins que ça coûte en ce moment. Oui. Et on ne serait pas pris par euh, le méga syndicat les est qui, a tout bout de champ, reste, Et voilà. nous met dans le trouble. Ben oui,
4: ben oui. Mais ben là, Mathieu Lacombe a dit, c'est le ministre, ben Lacombe il a dit qu'il veut trouver des solutions aussi pour du gardiennage le soir, du gardiennage la nuit. Math... Mathieu oui, ça. Ouais. Là, il dit on va alors, les montées de salaire de 4 on va faire des offres pour que, un, il manque d'éducatrices. On, on, on fait de compte, il y, a, il y a eu beaucoup de monde qui sont partis, des gardiennes. gardiennes. Il y en a plein qui sont partis, mais c'est pas 4 de salaire qui va faire rentrer du monde la nuit. Là. Ça, ça, c'est. Euh, oubliez ça, oubliez vrai. ça. Puis le syndicat, qu'est-ce okay. qu que dit le syndicat de la, de la CSQ? Ouais, disons, on va regarder ça, il faut renégocier les salaires à la base.
5: Ben c'est sûr, ben, ils, vont oh. à ils vont demander la lune, ils
4: vont demander la lune.
5: C'est tout le temps ça, puis en plus, en ce moment, là, les garderies euh, publiques, là, dans les garderies, les CPE dans le fond, là, quand que le gouvernement ouvre une place, bien, ça coûte 15 500 par année pour un enfant dans nos CPE. On s'entend-tu que ce coût-là, là, il pourrait être moindre au privé? Parce que là, on inclut justement les demandes du, euh, du syndicat, les fonds de pension, tout ça. Puis en plus, les CPE en soi, c'est lourd administrativement, donc ça coûte de l'argent. Fait que vraiment, on, on est devant une impasse où ce que le gouvernement veut continuer à être le gestionnaire alors que c'est le piètre gestionnaire qui devrait laisser ça à des entrepreneurs ou des, des femmes, des hommes qui veulent s'ouvrir des garderies puis qui veulent offrir de la qualité aux enfants, qui veulent ouvrir des places, mais qui se disent on n'aura pas de clients si le gouvernement aide pas les parents à venir chez nous.
4: Je sais pas si ça a changé. Moi, j'avais fait une genre de regarde, entre parenthèses, genre de mini-enquête là-dessus, puis j'ai vu des salaires de 150 000 pour s'occuper d'un CPE, là. Ouais, J'ai déjà euh, vu ça. du 200 000, mon ami.
6: Ouais. Si tu rentres <rire> vu après toutes les 200 000, pour
0: ceux qui avaient primes, des gros CPA, oui. Ça commence. Ouais. <rire> oh, ouais, ouais, oui. Hey, Miguel, thank you, man, pour ta première. Très apprécié, mon ami. Ben, merci à vous autres. Yes, Miguel Allez. Ouellet de l'Institut économique de Montréal. Après, c'est le vestiaire. On a Gilbert
3: Delorme et notre chum Max Truman. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés. Faites appel à votre conseiller.net Assurance Collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous, votre conseiller Bonjour les pirates, c'est Stéphane
1: Pagé, avocat. Je suis vraiment heureux d'être partenaire de Jeff et Radio Pirate. Vous avez un problème qui vous pèse avec l'achat ou la vente d'un immeuble commercial ou résidentiel, un bail commercial ou un fournisseur. Depuis 23 ans, avec mon équipe d'avocats, j'aide les gens à éviter les problèmes ou à trouver les meilleures solutions. Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca.
4: Six, 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 six. Le
6: spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère. Claire. Hey, Jerry,
0: qu'est-ce qu'on a cette semaine au panier extra? Ça tends tu de commencer avec les cuisses de poulet fraîche sous vide à 1 pièce et 50. La livre, c'est très intéressant. On a le demi-jambon,
4: c'est 700 grammes à 4 pièces. Et quelque chose qui est super pratique, Jeff, les ensembles Old El Paso à deux boîtes pour 3 pièces.
0: Pour les fromages, c'est au panier extra. Fromage camembert, 170 grammes, deux fromages pour trois piastres seulement, sans oublier les tomates des champs à 1,50$ la livre. Le céleri à une piastre et le chou-fleur à une piastre. Panier extra, 2800 Saint-Jean-Baptiste, coin Henri IV et ML. c'est là où on économise une tonne de cash. Est-ce qu'ils sont des dirty white boys? Foreigner? nous amène vers le vestiaire. Max Truman, qu'on a eu cette semaine de dans danslescoulisses.com. Gilbert Delorme, qui est avec nous autres du 91-9. Les deux sont le bienvenu. On a bien des affaires à jaser. Vous êtes salués, les boys. On commence avec quoi? Est-ce qu'on a le goût de commencer? Bien, commençons avec la nouvelle qui, 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 qui est jasée partout depuis hier. Euh, le Canadien. Bon, pour être dans Pour être dans les... Dans le tirage, il faut que soit mauvais, c'est en partant, c'est clair. Donc ça, ça c'est un dossier réglé, on le savait. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est que dans le tirage, ils ont été chanceux, ils ont fini le dernier et ils ont eu le, le, le tirage. Euh, je vais commencer avec, avec Max, parce que tu as, as couvert ça pas mal hier. Puis là, ben, ce n'est peut-être pas la meilleure année. On n'a peut-être pas un, un, un Ovechkin ou un Crosby, un joueur de concession comme ça pour cette année. Puis peut-être qu'on va être surpris par le premier choix du, du CH. Mais dans l'idée de reconstruction, si le CH garde ce premier choix-là, parce qu'il y a toutes sortes de rumeurs, de rumeurs qui circulent, c'est une bonne nouvelle quand même, ce qui est arrivé hier.
6: Oui, tu sais, on sait, Jeff, qu'il n'y aura pas de, de, de McDavid, de McKinnon, de Crosby, de Ovechkin, mais c'est comme si tu vas t'acheter ton char, puis il n'y a pas les deux plus beaux modèles ou les trois plus beaux modèles, ça ne veut pas dire que tu vas prendre le 18e modèle, tu vas prendre le meilleur qu'il y a disponible après. Shane Wright, ce n'est pas un joueur générationnel, ça ne sera pas un joueur spectaculaire comme McDavid, comme Ovechkin, mais c'est un excellent joueur de hockey. Ouais. Puis ce qui est le fun avec Shane Wright, là, oubliez tout le bruit qu'on va entendre pendant deux mois. Le Canadien va sélectionner Shane Wright. Il ne changera pas ça. C'est à Montréal, le repêchage. Il ne sélectionnera pas un autre joueur parce que si tu penses qu'il y a eu de la pression et du chiolage parce qu'on a pris Kotkaniemi au lieu de Brady Kachuk c'est juste de la petite bière. Si tu décides d'aller prendre un autre joueur puis ouais. il qu'il pas aussi bon que Shane Wright, pendant 10 ans, on va en entendre parler. puis Pendant 15 ans, on va nous dire on aurait dû prendre Shane Wright. Tout le monde disait Shane Wright. Fait que ça va être Shane Wright qui va être repêché par le Canadien.
7: Hey, tu penses-tu que... Écoute, euh, moi, Shane Wright, je l'ai vu jouer là, au... Euh, au, euh, au showcase et tout ça. Là, puis championnats, je l'ai vu championnat mondial. C'est un, un joueur qui est dynamique. C'est un, un, un bon joueur de hockey. Euh, moi, je moi, pense, les gars, que l'année prochaine, c'est une situation pour un gars comme ça. C'est une situation... Le Canadien, c'est une situation idéale. Le Canadien, l'année prochaine, là, on s'entend... On ne s'attend pas à faire les séries, on ne s'attend pas à gagner la Coupe Stanley, on va encore finir euh, euh, quand même assez beau beaux classement. Fait que une, moi je pense que c'est une belle opportunité de, de monter un gars comme ça. Il ne sera pas premier centre avec le Canadien, là. on s'entend que c'est Nick Suzuki le premier centre. puis tu sais Comme deuxième centre, et, on, on, jouera, euh, on jouera double rack s'il faut une fois de temps en temps. Puis Shane Wright, on peut lui donner de la glace pour l'amener tranquillement. Tu peux lui donner un petit peu d'avantage numériques, lui donner des responsabilités, donner des mises au jeu dans la zone défensive une fois de temps en temps. C'est la situation idéale. T'sais, Martin Saint-Louis l'a fait en, 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 depuis son arrivée avec le Canadien. Il y a des soirs, il faisait jouer tout le monde, les gars faisaient des erreurs, puis ils retournaient mm. sur la place, puis ils retournaient sur la place, puis il disait, ils disaient qu'ils vont en prendre. Mais c'est un peu ça. T'sais, ils vont en prendre, puis, puis on n'est pas dans une situation de, 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 de vie ou de mort l'année prochaine. Là. Je pense que c'est une situation qui est, qui est qui est idéal pour monter un gars comme ça, puis tranquillement, pas vite, moi je pense qu'il qu va devenir un excellent joueur de hockey. C'est pas un Sidney Crosby peut-être, mais en même temps, des Sidney Crosby, il n'y en a pas une tonne dans la ligue, puis des Carter McDavid non plus, il n'y en a pas une tonne dans la ligue. Mais tu sais, s'il devient un joueur, il y en a qui le comparaient, à... c'est sûr qu'il y en a un qui est un gaucher, il y en a un qui est un droitier, on, 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 on le comparait peut-être un peu à un John Tavares. Mais John Tavares, les boys il connaît une maudite bonne, une bonne carrière, c'est un bon joueur de hockey. T'sais, si euh, s'il y a la moitié de la carrière de
4: John Tavares, moi, je pas de problème avec ça. Là. Mais les malcommodes. Oui. Juste un petit mot, les malcommodes oh, oh, qui oui. disent. Il y, a, qu il y a beaucoup de malcommodes. Hein, et, et les malcommodes <rire> qui disent que. Ouais, on pourrait attirer les Rangers, euh, aller chercher ouais, ouais. la frenière un, un, un contre un. C'est des histoires. Tu
6: sais, Jerry, t'imagines-tu. T'as regardé Drouin. On a échangé euh, Sergachev pour aller chercher Drouin. Drouin, il arrive ici. C'est le prochain Guy Lafleur. Énorme pression sur ses épaules. Il finit par prendre des congés pour traiter son anxiété. Puis, il n'est jamais revenu au jeu, Steady depuis. Ouais. Il y avait de la pression. T'imagines-tu si on prend le premier choix au total puis qu'on l'échange contre un Québécois qui se cherche déjà ailleurs? Fait qu'il va arriver ici avec une énorme pression. Il va douter de lui. La pression... Tu sais, je veux dire, c'est pas ça que Ça prend... Et tu sais, Gilbert a dit quelque chose d'intéressant. C'est comme c'est fait. Il va jouer à Montréal en octobre prochain. Il y a du monde qui commence Ah, mais peut-être un an encore dans le YHL, puis peut-être deux ans, puis il faudrait être patient avec lui. Le kid ne peut pas jouer dans la Ligue américaine en raison d'un règlement entre la, le Bye. junior et la LNH. Tu as le choix de le renvoyer encore dans le junior, oublie ça. Puis dans les 15 dernières années, il y a 14 premiers shows au total qui ont joué dans NHL tout de suite. Il y en a juste un qui a attendu, puis c'était Owen Power l'année passée parce qu'il voulait aller jouer dans NCAA pour pouvoir y retourner après pour étudier, là, etc. Sinon, le premier choix au total, il joue toujours dans NHL. Mm -hmm. Et les seules fois où ça n'arrive pas, là, ça a été Owen Power puis Eric Johnson il y a 15-16 ans. C'était ouais. des Américains qui jouaient à, à l'université. Fait que Wright va être dans NHL l'année prochaine. Il va jouer pour le Canadien, c'est sûr et certain. Si ce pas ça, là, vous me lancerez des, 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 des patates ou des roches, là. Mais ça va arriver. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Je pense que Joubert a raison. Il faut l'envoyer sur le troisième trio, sur le quatrième trio. Certains sont tu peux le laisser dans les estrades. Les trois, quatre premiers mois, c'est de l'adaptation. Peut-être une saison, peut-être deux. C'est long de s'adapter à la nouvelle LNH. Ça va vite. Ouais. Ils sont gros, ils sont forts. Il n'y a pas de stress. Il ne faut pas paniquer. Si après dix matchs, il n'y a, a pas de but comme Guillaume l'attendrait. il y a quelques années, il va falloir être patient.
7: Jonathan Huberdeau, là, les gars, là, Jonathan Huberdeau, là, juste pour prendre lui, là, il connaît une bonne saison, c'est un mot du bon joueur d'Hockey. sa première année, 14 buts, sa deuxième année, 9 buts, sa troisième année, 15 buts, c'est pas, euh, pas des chiffres achetés à, à terre, là. Jonathan Huberdeau, là, regarde, on était patient avec lui, il s'est développé tranquillement, parce que les Panthers, c'était dans, dans, un, dans un cycle de, 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 de reconstruction, si tu veux, là. puis regarde le joueur qui est devenu, là. C'est
0: ça, tu sais, il faut être patient avec ce gars-là. Ben, C'est le point. Euh, J'ai lu. Euh, je ne sais pas si tu as vu je, je sais pas si t'as vu, Gilbert, puis euh, Max et euh, Jerry. Je ne sais pas si vous avez lu euh, ce matin. Euh, on ne tombe pas tous les textes qui, qui traînent, là, Mais euh, je pense que TVA Sport avait un texte avec euh, Philippe Boucher, mon chum Phil, disait exactement ça. Il disait Là, il y a déjà des, Il y a déjà un peu de noise sur les réseaux sociaux. On le sait que ce n'est pas un joueur de concession. C'est le meilleur joueur de disponible, mais on ne le sait pas, ça. Ça se peut que ce gars-là devienne pas mal meilleur que les... Je ne sais pas pourquoi on est comme ça, avec des kids. Il n'a pas fini ça. de se développer. Et la, 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 la fenêtre de développement, pour lui, elle est idéale, parce que, comme tu l'as dit, Gilbert, le Canadien est dans ce mood-là. Ils ont le genre de coach pour le faire, ouais. ce qui n'était pas le cas avant. Donc, pour lui, tout est en lignée. Et qui nous dit que dans quatre ans, ce gars-là, ce pas un gars dominant, que ce pas justement un Huberdo. On ne le sait pas, ça. Moi, je... Je trouve qu'on est, on est, on, on, on est dur avec les jeunes, on, est, on les étiquette vite, on les met énorme, énormément de pression. Le gars est quand même toujours bien de son, de son, de son année. C'est toujours bien quand même le meilleur joueur de hockey au monde de disponible. Ouais, on pensait-tu que Patrice Bergeron
7: était pour devenir le joueur qui est devenu? Jamais. Ben, C'est C'est un gars de Québec, vous le vous savez. puis Il a drafté en deuxième ronde. T'sais, on ne pensait jamais, il s'est présenté au grand entraînement, alors, euh, il va faire le club. Mais il est arrivé avec les Blues de Boston, il est arrivé dans le bon temps, bon timing. Il y avait des bons vétérans, on l'a bien entouré, tranquillement, pas vite, on lui a donné des responsabilités. Puis regarde le joueur qui est devenu. C'est ça, c'est vrai qu'à Montréal, aussitôt qu'on. Qu c'est la même chose, les choix de pêchage et des échanges. Aussitôt qu'on reçoit un gars, on, 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 même si on ne l'a jamais vu jouer, on se dit Ah, oh, oui, ce gars-là, il va être à 3 puis à 4. On ne le sait même pas. Là. On devrait fermer notre vieille puis attendre, puis on verra qu ce qu'il va nous donner. Puis après ça, on le placera là où ce qu'il va aller. Mm -hmm. On a fait la même chose. Je me rappelle, moi, Philippe Dano, là. Tu sais, Philippe Dano, moi, je lui ai joué Junior, en masse à, à, à Victoriaville, excusez. Puis c'était un mot, du bon m'envoies de hockey. Puis Junior, c'était un gars qui était capable de marquer des buts. Puis quand il est, arrivé, il est arrivé ici, de, de, de Chicago, ouais, ah, il, va, il va être à bon 40, tu sais les gars qui... Les gars, là, avec les camisoles là, puis la sauce à si c'est tâché, là. <rire> on, on va le mettre ça à 4. On va mettre ça à 4. On, on, on le connaît à pas. Regardez qu ce hein, qu'il fait, oui. qu qu fait à Los Angeles,
6: Philippe Dano. C'est qui est, tu sais, est, ce qu est goût, fun fun mais... okay, Ce qui okay. est le fun avec Wright, c'est que son, son plafond, ok il est peut-être, peut-être moins élevé, mettons, que Logan Coulé. Mettons, il y a un potentiel. Coulé a peut-être un potentiel d'être meilleur à long terme. Ce qui est le fun avec Wright, c'est que son plancher, il y a de l'air haut quand tu regardes Shane Wright jouer, quand tu lis les rapports, tout le monde le dit, il n'y hey, a pas de consensus, il n'y a pas de consensus. On va faire sur un taux sur Elite Prospect, là, Le Wright est le numéro un des 16 listes qui donne, ah ouais. des 16 listes ah un peu ouais. partout. Fait que oui, il y a un certain consensus. Puis le truc, c'est que tout le monde, ou presque, je le sais qu'on ne le sait pas, on n'a pas de boule de cristal, mais tout le monde, ou presque, dit, au pire, ça va être un deuxième centre. Je veux dire, s'il si est deuxième centre, on va être content, ben, C'est pas sûr, au pire, ben, il va être Michael sûr. McCarran, c'est la quatrième, là. C'est OP, il est deuxième centre. Est, ça ne peut pas être un énorme flop. C'est juste que si ce n'est pas le meilleur joueur de cette QV-là, il ne va pas valoir venir fou et dire « on aurait dû prendre lui. » Non, parce que c'est Shane Wright. Anyway, dans l'hockey
0: d'aujourd'hui, ça te prend plus deux bons centres, ça t'en prend trois. En plus. Tu as besoin de trois centres dominants dans l'hockey d'aujourd'hui. On voit tous les bons clubs. Ils ont trois super joueurs de centre. Quand il y en a un qui tombe malade ou qui se blesse dans l'année, il t'en reste deux. Tu as, as un peu de profondeur, peut-être sur le banc. Si tu veux bâtir une équipe sérieuse pour aller loin, ça va te prendre des gros centres. Être numéro deux, là, c'est plus une grosse différence avec numéro un aujourd'hui. Ces gars-là sont, sont des, des méga machines. Hey, je veux t'entendre, Gilbert, sur euh, les playoffs. On a parlé avec Max cette semaine, on a fait du placotage. On a, on a parlé un peu de, de tout ce qui se passait depuis ce temps-là. Ben, il y a eu des résultats hier. Entre autres, uh, Toronto qui pourrait provoquer la première surprise puis sortir ouais. un des clubs qui était favori pour gagner la Coupe. Ils ont quand même gagné deux dernières. Il euh, y a Pittsburgh. Ben, ça, c'est une drôle de série. Là. Pittsburgh contre les Rangers. J'ai de la misère à suivre ce bout-là. Mais les Rangers sont complètement dominés par un bonhomme. c'était le C'est un bonhomme. C'est un rendu un gars avec une marchette quasiment. Là. Ils sont complètement <rire> soit intimidés ou je ne sais pas trop, trop quoi, là, mais euh, on voit que la jeunesse euh, d'un playoff, quand il y a des, des bonhommes euh, qui, qui boitent un peu, euh, l'expérience, ça compte beaucoup, 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 beaucoup d'un playoff.
7: Absolument, absolument. Et, 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 les Penguins de Pittsburgh, le millage, le millage, le vécu, euh, le, 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 la présence dans un vestiaire d'un gars comme Crosby, Malkin, Jeff Carter, Chris Lectant, des gars qui ont connu des playoffs, qui ont gagné des Coupes Stanley, qui sont allés loin en série, année après année après année avant de gagner, là, euh, même les Capitals de Washington, ça se faisait battre à toutes les années là, par les Penguins de Pittsburgh, qui se faisaient sortir et tout ça. Ça prend des années avant d'apprendre à gagner, puis honnêtement, je pense pas que les, les, euh, les Rangers ont ça, euh, ont ce gars-là dans leur vestiaire. Et oui, on des bons joueurs, tu sais, est un bon joueur, Jad est un bon joueur, Chris Kreider connaît une très, très bonne saison, mais à la défense sont relativement assez jeunes. puis il n'y a pas vraiment de... de de gars avec un gros vécu en play chez les Rangers de New York, tu sais. Puis, tu sais, Shestokin, qui, qui est un bon gardien de but, un excellent gardien de but dans la saison régulière, on dirait que, ben de un, de un, il a fait une erreur. Euh, vers la fin de la saison, les, les, les Rangers avaient planté les, euh, les Pingouins, puis lui, il avait nargué, sur la glace, il avait nargué les Pingouins de Pittsburgh. Puis, écoute, les, on n'a pas un Sidney Crosby, puis un Evgeny Malkin, puis un Christopher Lottin, puis des Jeff Carter de ce monde. Fait que là, je pense qu'ils sont après prêts à, prêt, sont à prêt le faire payer. Mais c'est ça. Les Rangers ils ont connu une saison, je pense, les gars, au-delà de leur espérance. Trop une bonne saison, je trouve, moi, pour le club qu'ils ont. Vraiment. On finit avec 110 points. moi ouais. Je pense que c'est quasiment euh, surréaliste. Là. On joue les pingouins de Pittsburgh avec beaucoup d'expérience. On voit qu ce qui arrive. Là. Aussitôt qu'il arrive, euh, comme le, la dernière game, le match était relativement serré. Puis là, on, on, on se fait marquer un but, on se fait marquer un autre but. Puis là, là les, les, les roues débarquent de la charrette, là, puis c est, c est, ça court partout. Il n'y a pas personne, personne sur le banc ou, euh, ou, ou dans le vestiaire, à part le coach, ça, tu vas me dire, là, mais ça prend un joueur une fois de temps. « Hey, les boys, hey on relaxe ça. « Saddle down, on bien ouais. notre game, puis on, t'sais, on joue notre game. »
6: ouais.
7: Ça prend ce gars-là, puis les Rangers n'ont pas ça encore. Chaque,
6: chaque équipe arrive à un moment donné dans son parcours où elle frappe une équipe qui a plus d'expérience qu'elle. Tu sais, C'est comme un, un genre de point tournant dans le développement mmh. d'une organisation, d'une concession. Puis, tu sais, es en train de voir les Rangers frappent les pingouins et visiblement, ils ne seront pas capables de passer au travers. Ça veut dire qu'ils ne sont pas rendus là dans leur apprentissage et qu'il va falloir revenir, cogner à la porte l'année prochaine ou l'autre d'après. Oui. Je me demande qu'est-ce qui est en train d'arriver avec les Maple Leafs. Ils sont en train de frapper à la porte de l'expérience des Lightning, ouais. du Lightning, puis ils mènent 3-2 à série. Ils sont sur le bord d'éliminer le Lightning, les champions de la Coupe expérimentés. Est-ce que les Maple Leafs vont Ouh. tourner ce coin-là ou ils vont encore choquer dans les deux prochains matchs? Moi, j'ai bien hâte de voir cette série-là.
7: Eh honnêtement, là, hier, les gars, là, je ne sais pas, j'ai trouvé le time-out de Sheldon Keefe approprié là, en première période quand c'était 2-0 parce que la, la foule était quand même dedans. Puis là, le, le Lightning marque les deux premiers buts. Puis là, la balle a dégonflé complètement. Mais par la suite, là... Honnêtement, en deuxième période, là, les livres sont marqués seulement un but. Tu sais, c'était 2-1 pour le Lightning après deux, mais, mais quel revirement de situation en deuxième période. Les livres, c'était partout sans glace. C'était une tempête, une tornade. Ils n'ont pas arrêté. Ils étaient, ça, ils étaient beaucoup plus rapides. Tout le temps promis à Rondelle en deuxième période. Tu savais que c'était juste une question de temps parce que les livres jouaient avec beaucoup de confiance. Puis hier, honnêtement, je ne suis pas un gros fan des Maple Leafs de Toronto, mais je ne les haïs pas parce qu'ils ont des joueurs spectaculaires. Vraiment, ils ont fait un statement, ils ont fait un énoncé dans ce game-là en venant de l'arrière. Puis, euh, écoute, on, on rit de Jake Campbell, ou Jack Campbell, excuse, Jack Campbell, mais euh, quand, quand le Lightning a fait 3-3, il a réalisé 2-3 ah bons oui. arrêts là, pour justement là, sauver la game. Puis de l'autre côté, tu sais, t'as Matthews qui s'en vont sur un deux 2 contre 1, puis, puis, puis uh, Vasilevski qui donne un un beau gros rebound là, dans l'enclave directement sur la palette du gars de 60 buts. Ça, ça se fait pas, puis le, le, le tour est joué, la game est finie. C'est une maudite bonne série. Puis moi, je ne suis pas un fan des livres comme je l'ai dit, mais je souhaite qu'ils aillent un peu plus loin, voir quest ce qu'ils ont vraiment dans le corps, c'est les Maple Leafs de Toronto. Là. Mais on, est le...
6: de voir les... Attends, on est habitué de voir les Leafs, zéro émotion. L'année passée, quand Mathieu se faisait brasser, il essayait d'être au-dessus de ça par le Canadien. Là. Il essayait d'être au-dessus de ça. On est habitué à les voir comme si tout était normal. Des fois, on... On dit qu'il manque de conviction, de détermination. La face à Nylander et la face à Matthews après leur but hier, c'était de l'émotion. Hein? Ce pas les mêmes Maple Leafs. Je ne dis pas que ça va durer jusqu'à la fin et qu'ils vont gagner la coupe. Je suis sur le bord de m'acheter un chandail des Bleus. Là. Mais il y a quelque chose hier qui était différent ouais. chez ces Maple Leafs-là. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer. C'est pour ça que cette série-là m'intrigue. Parce que Lightning peut revenir et battre les Leafs 5-0 dans le prochain match puis on va avoir un, un match numéro 7, c'est un ou face. C'est une série vraiment, vraiment intéressante à, à suivre.
7: Tu les... sais, quand tu dis qu'on oui. frappe à la porte, là, quand tu dis qu'on frappe à la porte, les livres ça fait, une, ça fait plusieurs années qu'ils frappent à la porte, tu sais, qui rentrent dans les playoffs, puis là, on, on se fait battre par un talent, on se fait battre l'année passée, ils se font ben, battre y a par un canadien, Il a l'attachent complètement. Ça fait mal, ça fait mal. Tu y penses longtemps l'été. Puis là, tu sais, euh, tabarouette, euh, en tout cas, j'ai... Euh, j'ai juste hâte à voir s'ils sont capables de. Parce que, tu sais, pour sortir un champion, là, c'est tu sais, pour battre un champion, ça te prend ouais. un knockout hein? Ouais. Puis, euh, ils sont aussi capables de donner ce knock-out-là demain à Tampa Bay. Tabarouette, j'ai. Moi, le, le Lightning de Tampa Bay, ils, ils arrêteront jamais de, sur... de me surprendre. Puis, on dirait qu'ils ont toujours de quoi dans, le, dans leur chapeau. Mais, euh, écoute, s'ils sont capables de passer à travers Tampa, ben, les gars, il va falloir
6: faire attention aux livres cette année parce qu'ils peuvent être très dangereux. Oui. Puis un autre, c'est. Jerry, tu Jerry? Moi, je viens de voir Jerry sur
4: Toronto à Amical. C'est pour ça que. Pas parce que j'aime, pas parce que je prends pour eux autres, mais euh, j'ai blairé qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, qui allait se préparer dans cette équipe-là. Je ne sais pas pourquoi il y a trop de talent. Mais je prends. Je Amical
6: pour Jerry. C'est combien de C'est de la bouffe. Moi, c'est
4: toujours de la bouffe. C'est un. C'est un Big Mac double, euh, double avec bacon. C'est exactement <rire> ça. C'est très, très amical. Mais la face c'est qu'un gars comme, un gars comme euh, William Nylander, justement, <rire> ce gars-là qui a été très critiqué, parce qu'il a, a quand même fait sa meilleure saison à vie cette année. Et là, depuis le début des playoffs, il, est à, il paraît que sur les, il paraît que sur les, les, les radios ouais. de Toronto, le monde y arrachait la tête. Il est un peu en dentis, hein,
7: Nylander. Il, oui. Il se, il se présente, il ne se présente pas, puis il, il est un peu frileux aussi. Là. Je peux comprendre pourquoi que les médias de Toronto ils tombent sa tomate un peu, parce que il, des fois, au lieu d'aller dans le coin et ramasser le poc, il laisse des traces de brèche. Mais il y a et du y a, talent en oui. six balles, par sais, exemple. Mais, et il a y a du talent. talent. Pour avoir mais tu as talent, vu la séquence fait, hier, ça, il y en a.
6: Hier, quand il, il s'en va dans le coin, je ne me souviens pas quel défenseur, puis finalement, il ralentit, puis il y a une caméra qui le prend vraiment en gros plan. Là, tu vois Nylander ralentir, tu vois qu'il ne va pas chercher à la rondelle en deuxième, puis il va même pas donner à, il donne même pas mise en échec au défenseur qui va chercher de l'autre équipe. C'est ça, c'est rempli de talent, mais à un moment donné, il fait des moves que ça... Il, il allé dans le coin, tu sais. Mais il a deux buts, deux passes dans ces ouais. deux derniers matchs, fait que... Un donné, tu pardonnes des trucs à ce genre de joueurs-là quand ils produisent. Je voulais juste rire un peu. Ok, je regardais les, 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 les stats de la série Browns Hurricanes. C'est une série bizarre. L'équipe à domicile
4: oui, hum, gagne vrai, par 2-3
6: buts. Tu sais, C'est vraiment une série que tu peux miser sur l'équipe qui est chez eux jusqu'au match numéro 7, puis tu, tu vas gagner ton argent. Mais les Hurricanes ont marqué 19 buts Ok, dans cette série-là. 19. Kotkaniemi a 0 points. Oui, C'est ça.
4: C'est ce qu'elle a Hey. Faut dire. hey.
6: Pas trois, pas deux. Tu sais, Max Domi a, 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 a ramassé deux mentions d'aide euh, sur le bord de la, de, la, de la poubelle ou de la rue. Je disais que Kenimi a zéro point. C'est le seul attaquant des 15 Ça, qui a joué tous match. les matchs et qui a zéro point. Euh, je te rappelle qu'il est payé 6,1 cette année. Il a signé une, euh. une, une prolongation de contrat de près de 40 millions. Ah,
7: c'est carré.
6: C'était On dit que. Tu sais, on s'est demandé, Christian Devorak qui est meilleur que Philippe Dano. La réponse, c'est non. On s'entend, Dano est meilleur que Dvorak. Mais la vraie question, c'est, Dvorak, il est-tu meilleur que Kotkanimi? La, la, la réponse, c'est oui. Là. Kotkanimi, il n'y a personne qui s'en ennuie à Montréal. Non
7: non, 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 non.
6: Non? Il savait qu'est-ce qu'il faisait
7: quand il a pris le contrat de 6 ans puis euh, 8 ans, 40 millions, là. Okay. Son, le monde, les gens disaient Hey, s'il si, 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 produit, et, il va être sous-payé. » Mais je ne pense pas qu'il va être sous-payé. Moi, je pense que dans
0: quelques
7: années, là, on on y avoir
1: plein de derrière de... <rire> 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 Mais d'autres choses. Euh, dire « casse ouais, ». Ouais, okay,
0: hey, on, on avait d'autres sujets, sujets, mais là, regarde, on jase trop. Le, le, le temps est fini. Merci à Gilbert, mon ami Gilbert. Merci de votre première visite dans Radio Pirate Line. C'est fait au bout. Merci, merci à Max. On fait une pause, on vient avec la boîte à Jerry sur Radio Pirate Live. Il y a longtemps qu'on vous a parlé de béton sans son. Eh bien, faisons-le aujourd'hui. Vous avez des fissures dans votre solage de béton ou encore vous avez une dalle de béton qui est affaissée, qui a besoin d'être remontée et on la met droite. Eh bien, que ce soit pour le résidentiel ou le commercial, Béton Sanson s'occupe de vous avec une solution rapide et abordable. En moins d'une journée, les travaux sont faits et quand on vous dit qu'on va être là, on va être là. Il n'y a pas de retard dans votre échéancier. Il couvre toute la province de Québec et de l'Ontario. Soumission en ligne à Béton Béton Sanson, le spécialiste dans les fissures de béton et le levage de béton. Quel beau week-end de température pour jouer au golf en fin de semaine à la tempête. Quelle fierté de vous en parler du club de golf La Tempête, toujours avec ses 27 trous, construction de 9 trous supplémentaires, bientôt 36 trous. Oh oui, vous allez triper, entre autres, sur le nouveau parcours, le parcours C, qui vous donne toutes les sensations, beaucoup de bonheur, mais de temps en temps, vous fait travailler un peu plus dur. Réservez votre membership, ça vous tente de vous joindre à la grande famille de la tempête. Faites ça dès maintenant et profitez du tarif actuel du droit d'entrée qui n'a pas été changé dans les derniers mois malgré l'augmentation des prix un peu partout. Pour tous les détails, visitez golflatempête.com. C'est Fred qui va s'occuper de vous. La grande famille de la tempête vous attend. Joignez-vous à nous. Devenez membre de la tempête.
1: Salut, CMC. Et Justine. Papa, il n'aime pas le café, mais
3: nous, oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume, même les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place. Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte Pirate qui comprend quatre sortes de café afin de goûter et trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10% de rabais. Ils ont aussi des
6: capsules pour votre Keurig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à brûlerie-europa.com
0: OK, vous êtes sur Radio Pirate Live. En passant, vous pouvez devenir membre de Radio Pirate Prime. Le vrai, de vrai Radio Pirate. Allez sur radiopirate.com. Si vous voulez nous écouter live, euh, vous pouvez nous faire en streaming également. Vous allez sur radiopirate.com. Il y a un gros player que vous voyez. Faites sur le play et à compter de midi. On est pas mal là, là. Même chose sur TuneIn Radio. Et si vous ne voulez pas devenir membre, eh bien, un petit don, ça peut faire. Parce que c'est le même qu'on qu survit. <rire> Donc, allez sur radiopirate.com et cliquez sur « don ». C'est très apprécié. Merci beaucoup. C'est le meilleur. Parce que vous allez triper, vous allez avoir du fun. Devenez membre de radiopirate.com. Un peu de Tesla, tiens, Modern Day Cowboy nous amène à, nos, à mon ami Jerry avec un bout de oui. pointe pour finir ça aujourd'hui. Euh, on est mercredi déjà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On reste Jerry? dans la musique. Pink Floyd veut vendre son catalogue. Oui, mais, mais combien? C'est quoi le prix qui est avancé?
4: J'ai pas, pas trouvé de prix. Mais regarde, j'allais fouiller un peu vite, 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 comme ça. Là. David Bowie a vendu son, le catalogue, c'est en ben c'est cette année, en 2022, je pense que c'est au début de l'année, 250 millions. Donc c est, c est, Mais si je fouille un peu dans le passé, mettons, Aerosmith, en 2013, ils ont vendu pour 150 millions. Et Steven X, elle, elle a vendu, je pense que c'est 80 du catalogue, là, euh, pour 100 millions à l'époque. Puis, dans les. T as, t as Bob Dylan qui a vendu, ils disent entre 300 et 400 millions. On n'avait pas le chiffre exact. Un qui a pogné le pactole, vraiment, c'est Bruce Springsteen.
0: Il a pogné 500 millions. 000... Mais je n'ai pas compris, là. Moi, je n'ai pas, quoi, compris, pas compris ce
4: bout-là? C'est quand même c est, c est
0: 500 millions. Je sais qu'il y a bien du monde. Ça, je sais qu'il bon, écrit des belles affaires. Mais euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, que, pas comment tu fais pour rentabiliser ça. C'est le but que les montants sont, sont complètement démesurés. Mais, mais comment euh, peut valoir. Jean comment peut valoir Pink Floyd?
4: Tu veux dire si Springsteen est à 500, je ne sais, sais pas, je ne suis pas, je pas ouais, un expert de la -là, là, 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 mais il me semble que c'est immense.
0: Euh, oui, on doit être on doit dans les eaux de 400-500 millions, d'après moi. Là. Oh, il y a quelque chose de même. Donc, ça fait un bon fond de pension, pour pire. Oui, mais comment, comme, comme tu viens de dire, comment on fait pour faire
4: de l'argent avec ça? aucune ça, idée. Ça va être étendu sur plusieurs années, euh, je ne sais pas, c'est phénoménal. J'ai
7: hâte oui, de voir, oui, oui, de voir oui, le oui.
4: résultat de tout ça, euh, vraiment. Ah, J'ai une petite, une petite affaire de même. Un genre de, ça m'a fait un peu sursauter. C'est euh, dans l'annuel de l'auto. Donc, ils parlent de voitures, hein, c'est leur, leur business. Et, et ils parlent du Toyota BZX4. Ah,
0: hein, quelle histoire. C'est ça, ça c'est un... Quelle histoire complètement folle! Faction intégrale,
4: un très beau petit SUV électrique. Tu sais, de des SUV, il y a juste les, la gauche. dit ah, les SUV. Les... Non, les SUV, c'est des beaux. C'est des, des petits modèles. Des beaux petits. Des petits chars. chars. Et là, le fameux Toyota BZX4, euh, qui est 100% électrique, là, il y, y a une affaire qui est sortie. Là. Par temps froid, par temps froid. <rire> on est au Québec. Là. Il fait beau aujourd'hui puis il fait chaud. Oh, il fait chaud. C'est quoi? C'est 3 degrés ici à Québec, euh, le, 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 la température annuelle, là, si on fait une moyenne. Mais par temps froid, euh, la recharge se fait tranquillement. Là, ici, on parle de 32 Fahrenheit. Donc, c'est zéro. Oh. Zéro. Mais si tu prends la. Si tu charges à moins 20, tu ne peux pas charger le char. C'est impossible de charger le char.
0: Donc, ça veut dire que ça prend un garage. Au
4: froid. Oui, ça prend un garage. Donc, au froid, tu ne peux pas charger ton char.
0: Puis, on comprend que si c'est dur à charger, ça veut dire que même si tu, tu charges dans le garage, une fois que la porte de garage ouvre, s'il fait moins 20, on s'entend qu'elle doit tomber à près de 50 en partant quasiment. Là. Mais je ne peux pas comprendre. Sans, sans ouvrir, tu es en soute de ski double tu n'as pas encore oui. ouvert la, la chaufferette, tu as chauffé les pieds. Il n'y a rien. Mais les gars
4: de l'annuel de l'auto ne comprennent pas ça. Là. Dans le sens qu'ils disent c'est un, un véhicule qui va se vendre au Canada. On s'entend tu Il faudra qu'il y ait des modifications. On peut pas. Écoute, on, on,
0: si on veut aller dans l'électrique, il faut être capable de charger notre char quand il fait frette. Oui, mais ça là, ça, ça veut dire que. Ils veulent pas avoir d'histoire, OK? En faisant ça, c'est comme les compagnies de pelules qui disent « Ben, tu prends des pelules, tu peux avoir la diarrhée, tu peux avoir ça, tu peux avoir ça. » Ils émettent mettent toutes. Comme ça, si quelqu'un a quelque chose, ben, ils peuvent pas dire « Ah, on le savait, tu le savais, tu peux rien faire, t'as pas de recours. » Donc, ils s'en lavent les mains. Donc, si jamais des gens qui ont des problèmes dans le froid, « Ah, on vous l'avait dit. » On vous l'avait dit, c'est ça. On vous l'avait dit. Donc, ça fait comme les padés un peu. Une petite affaire encore, Une petite bois,
4: Jerry, j'ai Netflix qui prévoit lancer... T'sais, Netflix a dit il y a plusieurs mois, oui, un jour, on va lancer un genre de Netflix avec publicité moins chère. Mais là, avec les derniers résultats qui sont sortis de Netflix, et la situation présentement, et la compétition, va on va aller plus vite. Ouais. Donc, l'histoire de faire ça dans deux ans, leur plan, c'est d'être d'ici deux ans. Là, c'est non, non, non. en 2022, possiblement à l'automne, on parle octobre ou dans ce coin-là. Donc, Netflix va lancer un, ex un Netflix pas cher, avec publicité. Donc, ça va être... Euh, J'ai hâte de voir ça, le, le, qu'est-ce qu'ils vont nous, nous charger. Mais je pense que ça va attirer euh, beaucoup de monde. Parce que Netflix est rendu assez dispendieux. Des fois, on les... Mais là, si on se fait enlever un 10 piastres, peut-être, moi, je pense que ça peut... Euh, je ne sais pas le prix encore, mais je pense que ça... Ah, hey, Netflix a perdu quand même l'action en bourse, a perdu 75 de sa valeur... Dans les, euh, depuis, depuis pas tellement longtemps, depuis euh, six mois
0: ou à peu près, c'est énorme, énorme. Puis un petit clin d'œil... OK, mais, mais, mais mettons, là, dans un, dans, mettons que c'était trop élevé. Là, c'est tu rendu trop bas? Là? Je, je, je comprends qu'on ne sait pas tant qu'on n'est pas rendu. Là. Mais, tu sais, je veux dire, tu sais, je regardais hier comment euh, Peloton s'est fait démolir. Démolir! Démoli. Le gars, il dit écoute, la compagnie, ça ne marche pas tout. on n'a plus de cash, on n'a plus de ci, on n'a plus de ça, on a perdu encore hier en bourse. Mais on dirait que... Quand, quand c'est trop d'un bord ou de l'autre... Il doit avoir un milieu, quelque part. Il doit avoir une vérité, quelque part, qui peut-être pas celle d'il y a six mois, mais peut-être pas celle d'aujourd'hui. Quand il a
4: sorti les earnings, les résultats financiers de Netflix, on sait que le stock est passé de 350$ à 230$. On s'en rappelle la grosse journée de baisse, il n'y a pas longtemps de ça ça, ça, ça a claqué. Beaucoup de monde ont embarqué dans Netflix cette journée-là. Il y a eu 134 millions de volumes. Ça veut dire quoi? Ça, c'est des actions, Jeff, qui changent de main dans une journée. Une journée normale de Netflix, c'est 11-12 millions de volumes. Il a fait 100 134 millions. Ça, ça veut dire quoi? La cage au mort est bien pleine. Là. Du monde à 230, 240, ou dans ce coin-là, c'est plein, plein, plein. C'est des milliers, des milliers de personnes. L'autre, il pensait faire une bonne affaire. Mais là, on y est moins 25 depuis ce temps-là. Déjà, ouais. il pensait faire une aubaine. – Oui. – Sur le coup, oui, parce que tu disais, hey, c'était une méchante drop. On est moins 25 en bas encore. On est présentement à de autour de 173$. pièces Donc, c'est pas chic, ben ben. Est-ce que c'est le temps-là? On peut pas faire de recommandation mais la baisse est vraiment euh, complètement spectaculaire.
0: – Ouais. Hey, euh, petit clin d'œil avant de partir et de terminer Radio Pirate Live, euh, le, le web est extraordinaire. On découvre un paquet de choses. Groupe de soutien entre maman, Patricia écrit « Bonjour, j'ai une demande pour vous. J'ai une fille de 9 ans et elle dit vouloir être un chien et vouloir s'appeler Richard. Je sais qu'on est en 2022, mais j'ai de la misère à voir comment elle va réussir dans la vie en étant un animal. Comprenez -vous, comment comprenez-vous ça? Euh, » Je ne sais pas, c'est une vraie histoire, mais il y en a quand même qui ont répondu. « Ah, je pense qu'il faut être ouvert à ça, nous dit Pamela. J'ai un cousin qui est trans dauphin. Il le sait depuis qu'il a 11 ans, il a maintenant 16 ans. Ma tante l'a bien pris, euh, mais mon oncle était fermé à ça, mais avec le temps, c'est moins pire. On lui a aménagé un bain dans sa chambre pour faire un genre d'aquarium et l'été, il vit dans la piscine. Il va faire un GoFundMe prochainement pour une chirurgie des branchies qui va se faire en Israël. <rire> Là-dessus, on est parti! <rire> Quelle époque! <rire> Quelle époque extraordinaire! Quelle époque extraordinaire! J'adore! <rire> on, hein? on est fou! On est fou! On est tombé sa tête! On est tombé sur la tête! Radio Pirate Prime, demain matin, gros jeudi. Et euh, plus tard, Radio Pirate Live. Passez un bon mercredi. Bye bye.
3: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés. Faites appel à votre conseiller.net Assurance Collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous, votre conseiller .net.